0: Herzlich willkommen zum Winzer Talk. Ich bin Daniel Bayer und das ist der Podcast zur Website wein verstehende Hallo liebe Zuhörer, ich bin heute im Burgenland unterwegs, um genau zu sein am Neusiedlersee in Purbach in der Kellergasse und ich bin heute zu Gast beim Weingut Stromer. Ich äh, habe den Thomas Stromer. Und die Tina, damals im Stockresort kennengelernt, anlässlich der 15. Weinwoche im Stockresort und war total begeistert von deren Weinen. Und ähm, vielleicht habt ihr es schon gelesen, aber ich habe den einen oder anderen Artikel zum Weingut Stromer schon verfasst. Und ich will euch, liebe Zuhörer, jetzt nochmal die Möglichkeit geben, Thomas Stromer ganz persönlich kennenzulernen, nicht anhand von irgendwelchen Beiträgen, die ich geschrieben habe, sondern live im Gespräch. Und... Deshalb ist Thomas Strommer heute hier mit dabei. Hallo Thomas. Servus Daniel, grüß dich, hallo. Vielleicht wärst du zu so nett und stellst dich kurz für die Zuhörer vor, die dich noch nicht kennen. Hallo liebe Zuhörer, ich bin der Tom Strommer vom Neusillersee aus Burbach
1: in der wunderschönen Köllergasse. Wir sind da, ich bin da aufgewachsen, da kehre ich her, es ist einfach sensationell da. Uh, wir haben ein kleines, aber feines Weingut hier. Wir haben sieben Hektar Weingärten, die wir bewirtschaften. Uh, angefangen hat das Ganze 1990, wie mein Papa den ersten Wein uh, gekeltert hat. Wir haben, uh, Der hat den Wein gemacht, hat aber nachher nicht gewusst, wie er den Wein verkaufen soll. Und dann hat er eben den Heurigen da gegenüber... Gegründet, er hat den Keller gekauft. In dieser Kellergasse war eigentlich Totenstille. Da war nichts, da war niemand. Und mein Papa hat die Vision gehabt, er macht da jetzt den heurigen. Und da geht der Radwanderweg vorbei und die Leute werden da einströmen und werden einfach unsere Weine genießen und einfach den Leuten soll es gut gehen. Und viele Leute haben zu ihm gesagt, Hey, du spinnst ja komplett, das kannst nicht machen. Da, 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 da kommt nie jemand her. Und genau das ist aber eingetroffen, was mein Papa, die Vision, was er gehabt hat. Es war dann im Endeffekt so, dass wirklich das von Jahr zu Jahr immer extremer geworden ist. Papa hat den Köller renoviert mit der Mama. Also ich habe als Kind auch schon mitarbeiten müssen natürlich. Also mit 14 Jahren schon bei der Mischmaschine gestanden und geschaufelt. Und wir haben das hergerichtet, 1998 dann eröffnet. Und dann ist es Schritt Step by Step gegangen, dass wir immer mehr Wein gebraucht haben, die Karte in der Gastronomie immer größer geworden ist und mittlerweile, 20 Jahre später, sind wir ein erfolgreicher Betrieb. Es ist ein knochenharter Job, aber es läuft und wir sind glücklich damit. Der Wein ist uns sehr naheliegend natürlich, somit sind wir auch, so wie wir sie kennengelernt haben, lieber Daniel, Stockressort, käme. stockressort ist fünf Sterne plus, also dort reinzukommen, da muss man schon eine gute Qualität erzielen und das war sehr wichtig für mich. Und ich bin ein Qualitätsfanatiker und da ende nie, Super. Das geht immer bergauf.
0: Super. Das hört sich jetzt an wie eine rasante Erfolgsgeschichte. Wir sind mittlerweile angekommen im, im fünfsternigen Stockressort und ähm, du stehst mittlerweile auch auf der Karte vom, vom Stockressort und das will einiges heißen, weil das ist wirklich gehobene äh, Gastronomie und äh, da geben sich die Stars wirklich die Klinke in die Hand, aber weißt du vielleicht noch welchen Wein dein Vater als erstes gemacht hat, was war der ja, erste ja, Wein? und Der erste Wein war
1: der Cuvée de Philippe, Cuvée de Philippe war ganz witzig, weil von meinem Papa, der Großvater hat Philipp geheißen. Und mein Papa wollte den zu äh, seinem Großvater quasi aufleben lassen, weil ich hab den Mann gar nicht mehr kennt eigentlich. Und Cuvée de Philippe, das war quer aus Weißriesling und Chardonnay. Und er also war total abgespaced eigentlich, aber das war einfach der einzige Weingarten, den er gehabt hat. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich da einen Weißriesling mache, 500 Liter, und da einen Chardonnay, 500 Liter, Uh, ist da keine Menge da, also macht das Zaun, macht ein Cuvée draus und so ist es entstanden nachher.
0: Okay, aber du hast wahrscheinlich den Wein da, was du nicht probiert Nein, 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 da war ich noch viel <lacht> zu
1: jung, also ich bin, meine Oma erzählt mir halt da, da kommt der gerade, der Papa kommt vielleicht, vielleicht
0: will er uns kurz erzählen, wie der ich Wein damals geschmeckt hat. Oh ja, Papi, geh, ja, ich bin gerade beim Cuvée
1: der Philipp. das musst du erzählen. Das ist ein Cuvée aus Welschris und Chardonnay gewesen, gell? Ja, das war der gemischte Sohn.
0: Ja, genau. Das war ja. der Weingarten. Ja. Das war der erste Wein. Erinnerst du dich noch, wie der geschmeckt hat? Du hast ihn dann verkauft. Ähm ja, dann hat man selber gesoffen. <lacht> das waren 400 Liter, die haben wir angebracht.
1: Ich glaube, das waren mehr. Nein, der erste war wirklich nur 400 ja, Liter. Da war ich zu jung, das hat für mich so groß ausgeschaut. Als
0: oh, also habt dann quasi 450 Flaschen, oder was habt ihr dann selber getrunken? Sicher,
1: wir brauchen das.
0: <lacht> das sind das die Burmacher. Ich habe nicht mehr. <lacht>
1: Nicht die Burbauer, das ist an mir.
0: Jawohl. Wenn ich meine Weinketten hergebe und einen Sohn, dann muss ich 500 Flaschen hergeben. <lacht> die brauchen wir selber. <lacht> Eigenverbrauch, Schwund. <lacht> <lacht> Jawohl. Aber das war so der Moment, wo du gesagt hast, das schmeckt jetzt gut, was ich da gemacht habe. Ähm, da will ich weitermachen. Ja, der war so geil, der Hund da wirklich gut. Der erste Mal war Wahnsinn. Wahnsinn. Und, und wie, wie ist der nächste Schritt dann gewesen, wo hat man gesagt, ah, das war jetzt gut und das möchte ich aber jetzt trotzdem noch besser machen? Ja, da kannst du nicht mehr viel besser machen, der war schon so gut. <lacht> der Erste war, den, was wir eingereicht haben, der hat gleich die Gülbeten gemacht und beim Zweiten waren wir in Landessiegerstechen dabei, aber nur, wenn wir so wenig Liter angegeben hätten, da waren wir deppert, wenn wir tausend Liter hingeschrieben hätten, waren wir als Landessieger geworden damals. Oh, wow. Ja, das sind ja die ersten... Ja, aber äh, da haben wir angegeben, 500 Liter da, oder was nicht. Und da Dass man 500 Liter schwarz verkaufen kann, verstehst <lacht> du? Ja, 500 Liter, das, da brauchen wir ja gar nicht reden. Schwarz geht überhaupt nichts, das heißt jetzt drauf. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja, da, da sind ja dann die ersten Auszeichnungen auch gleich gekommen. Ich habe dann äh, bei meiner Recherche äh, was von der Goldmedaille gleich gelesen. Ja, wirklich, das ist wirklich Ich habe recherchiert, was? Ja, Echt? ja. Ja, das, ja, super, okay. <lacht> Dankeschön. Nein, das ist mir auch wichtig, weil äh, ist ja wichtig, wie das Ganze entstanden ist. Ich meine, wir haben gerade vorhin gesprochen, ja. wir sind jetzt mittlerweile im fünf sterne äh, hotel Stock im Zillertal, du stehst auf der Karte. Das ist wirklich ein grandioser Erfolg. Aber wenn das Ganze Und angefangen hat... Ein ja, unfassbares
1: Gefühl für uns. Ja, super. Dass dass man vor 20 Jahren das... Bei, hat, nein, was das, das, 20 das Interessante an in unserem Betrieb ist eben, dass wir alles Quereinsteiger sahen. Und das ist immer das, was ich bei jeder Weinpräsentation auch sagen möchte und dass die Leute das spüren, dass wir das wirklich aus Herzblut machen, dass wir das aus Leidenschaft machen, dass wir das nicht gelernt haben. Der Papa war Montageschlosser, ich bin gelernter Maurer, die Tina ist gelernte Kochkönnerin, die Mama ist Briefträgerin gewesen und das muss man mal dann, das muss man mal nachher werden machen, weißt? du musst ja. einmal von Null anfangen und schauen, eigentlich habe ich mit dem gar nichts zu tun, und jetzt da, haben wir Weingärten geerbt, so wie der Papa, hat es von seiner Mutter, zwei Weingärten ererbt und hat nachher mit den zwei Weingärten einen Wein gemacht. Er hat schon durch einen Großonkel, Gott sei Dank, der leider Gottes schon verstorben ist, ein super, super, super Bursch, der ist äh, ein super Weinmacher gewesen. Und mein Papa war dort viele Jahre, er hat der mit ihm im Keller verbracht, und hat dort noch äh, bisschen was ein bisschen was getrunken <lacht> natürlich, den einen oder anderen Schluck, aber auch sehr viel gelernt von ihm. weißt Und das hat er sehr aufgenommen und so ist das Ganze dann groß geworden eigentlich, weil ja, da die Vision gehabt, wow, wir müssen immer besser, wir müssen schauen, dass wir qualitativer besser ja. noch werden und 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 dass wir Weine in Paris ausbauen wo ich gesagt habe, um Gottes Willen ja kein Paris, keiner trinkt am Paris und der Papa war so weit an der paris kauft und hat das in Paris ausgebaut, weißt und das war eben 1993 94, 95 und das war ein ganz großes Kino eigentlich, mhm. echt super und eben dieser Quereinstieg, der muss schon mal Das muss man schon erarbeiten und, und da gehört schon viel dahinter.
0: Ja, Gerade grad du bist ja früher ein Maurer, ich glaube der erste Bildungsweg war Maurer. Genau. Ja, Ausbildung zu machen. Und du hast das auch glaube ich viele Jahre danach gemacht, oder?
1: Nein, also es war so, ich bin äh, ein Jahr in die Weinbauschule gegangen in Eisenstadt da bei uns. Dann habe ich gesagt, na. Da halt das nicht aus. Also ich will nicht von meinen Eltern abhängig sein. Ich will nicht in die Schule gehen. Ich war nie ein braver Schüler. Also für mich war Schule immer ein Dorn im Auge. Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, in die Bauernschule. Weil bei uns hat das immer geheißen, Bauernschule. Mhm. Mit den Bauern will ich gar nichts im Torn. <lacht> ich lerne jetzt Maurer. Da, weißt du, dann bin ich mit einem Freund zusammengestanden und hab gesagt, was lernen wir jetzt? Was lernen wir? Und der hat gesagt, was weißt du was? Der Mario war das. Der hat gesagt, was weißt du was? Mein Papa hat Maurer gelernt, da verdient man das meiste Geld als Lehrling. So Cool, 7000 Schilling, hat er gesagt, hey, da sind wir dabei. Da haben wir, da haben wir Maurer gelernt. Super, bist dann, du
0: unabhängig, oder?
1: Ja, genau, ja. da war ja. ich unabhängig und das war geil. Überblieben ist auch nichts, war <lacht> wurscht. Ne? Aber trotzdem ist uns gut gegangen und ich wollte immer mein eigenes Geld verdienen. Weißt du,
0: was das ungefähr ein Euro ist? 7000 Schilling, ich kann mir da gerade überhaupt nichts drunter vorstellen.
1: 7000 Schilling? Ja. 7000 Schilling waren, was sind das, 300 Euro?
0: 300, nee, da waren wir unabhängig. Nicht logisch, das
1: Lehrer auf dem Markt. Ey, Wahnsinn. Ja, na sicher. Früher, also früher, ich bin ja noch nicht alt, aber da war das noch 7.000 da Schilling. Ja. Ein Tischlerlehrling hat gekriegt 2.000 Schilling hey. zum Vergleich. Ne? Oder 2.500 Schilling. Und wir haben 7.000 Schilling gekriegt, das war Wahnsinn. Oh. Und ich war immer eigentlich einer, der was eben sein Geld verdienen wollte und dann habe ich eben diese Maurerlehre gemacht. Dann war ich ja beim Zivildienst, also Zivildienst beim Roten Kreuz. Da bin ich nachher mit der Rettung gefahren. War auch ein cooler Job eigentlich, also wenn wir den Job nicht daheim gehabt Also wenn der Betrieb nicht schon aufrecht gewesen wäre durch meine Eltern, wäre ich wahrscheinlich heute noch beim Roten Kreuz, weil das hat mir sehr gefallen. Mit was mit Lei zum Höfen und ich bin ein sozialer Mensch und das hat mir sehr taugt. Aber ich habe mich dann entschieden, dass ich daheim bleib im Betrieb. Und das hat man sehr. das war auch der richtige Weg. Ja. Also es war definitiv der richtige Weg. Es ist ein harter Weg, die Selbstständigkeit generell. Ja, Aber und vor allem, weil du nichts äh, weißt im Endeffekt. Wir sind seit zwei Jahren jetzt da äh, zwei drei Firmen eigentlich, was wir haben. Wir haben Weinbau, wir haben Gastronomie, wir haben teilweise noch einen Handel dabei und das ist jetzt schon das muss man mal. Das uh, muss man genau. Weil wir haben keine Betriebswirtschaftslehre gemacht, wir haben das nicht gemacht, wir haben das nicht gemacht. Weißt, du musst die ja überall antasten. Und das ist, ich glaube äh,
0: ohne die Tina hat es ja gar nicht schaffen, oder? Ohne die
1: Tina würde ich es auf keinen Fall schaffen, weil die Tina. Hab wir haben der Tina jetzt ein super schönes Büro gebaut. <lacht> <lacht> und die Tina ist einfach wirklich fixiert auf die. Die, die, die schreibt die Rechnungen und, und macht die ganzen Marketinggeschichten. Der Flieger fliegt drüber. Sehr ja, den,
0: den Flieger lassen wir jetzt kurz mal vorüberfliegen. und äh ja, Wir haben leider hier die
1: Flur Und stoßen mal kurz an
0: auf den fantastischen Wein, den du mitgebracht hast. Das ist ein St. Laurent
1: 2016, ausgebaut zwölf Monate im gebrauchten Parik-Fass. Lasst euch an schmecken.
0: Danke, Flieger. Prost.
1: Flieger, danke für den Schluck.
0: Die Schliffgeräusche müssen leider auch sein. Wahnsinn, was du da für einen Wein geschaffen hast. Ähm, aber nochmal zurück zu Tina, weil ähm, die Tina hat jetzt wirklich den Zuspruch genauso verdient wie der Wein. Äh, Definitiv. Ja.
1: Definitiv. Also ohne Tina nochmal, wird, wird das nicht funktionieren. Aber alle, wir wir jetzt im Betrieb sind, wird es nicht funktionieren. Wir sind einfach eine ein Familienbetrieb. Vor. seid ihr jetzt mittlerweile äh, wirklich im Betrieb auch
0: aktiv mithelfen?
1: Naja, wir sind einmal zu viert. Also Familie.
0: Wer gehört alles Stell dir mal kurz die Personen vor, die, die Zuhörer wissen Sie wahrscheinlich die Namen
1: nicht. Wir sind jetzt äh, eben die Familie. meine Mama, mein Papa, die Tina, meine Frau, meine Zukünftige, die ich nächstes Jahr heiraten werde. Nächstes Jahr? Ja, nächstes Jahr, steht 2019. Wir in Menschen Südafrika in mitten in oh. dem Weingut Konstanzia Glen einen Heiratsantrag gemacht. Äh, sensationell. 2019 wir geheiratet. Und, ja sind wir zu viert, dann haben wir einen fixen Mitarbeiter in die Weingärten, das ist unser Tibi und in der Gastronomie haben wir noch vier, fünf Mitarbeiter beschäftigt und wenn jetzt der Mann ist, sagen wir mal, jetzt ist der Austrieb, also in die Weingärten, es ist, Wir sind drei Wochen voraus jetzt der, der normalen Vegetation, sage ich mal. Und es ist wirklich sehr viel Arbeit jetzt in die Weingärten. Und da haben wir nachher schon auch noch zusätzlich Leute, die uns da... Unterstützen. Unterstützen, mehr oder weniger. Ja. Die wir heute halt beschäftigen oder anstellen für diese Zeit. Aber im Großteil sind wir heute halt so an die sieben bis zehn Leute, die wir beschäftigen. Und das ist schon eigentlich als Quereinsteiger ein harter Kampf heutzutage. Die Lohnnebenkosten werden nicht weniger. Es ist äh, nicht einfach, das Ganze zu bewältigen. Also wenn du nicht selber
0: jeden Tag arbeitest wie ein Tier. Aber du, du du, arbeitest wie... Also ich bin ja hierher gekommen nach Purbach und der erste Eindruck, wo ich, ich gehabt habe, war, wenn ich da die Kellergasse runtergegangen bin, Wahnsinn. Die sind hier voll eingespannt in der Gastronomie. Der Thomas und die Tina und auch der Vater arbeiten rund um die Uhr. Wer macht denn dann überhaupt nur den Wein? Ja, So, ihr habt es mir das dann erklärt, wie das alles funktioniert mit der Arbeitsteilung und so weiter. Aber das ist ein Weg, den man beschreitet, um wirklich hierher zu kommen und zu sagen, okay, ich bin jetzt soweit, ich, ich weiß, wie ich das einteilen muss und ich mache dann meine Arbeit im Heurigen und so weiter. Aber... Ähm, was mich jetzt noch interessieren wird, für, du warst ja früher wirklich einer, der mit Treadlocks rumrennen ist, <lacht> und du hast eine ganz andere Vision eigentlich gehabt, oder? Du eine komplett andere... andere
1: Vision in <lacht> mein Leben gehabt. Also ich war, meine Eltern hätten nie geglaubt, dass das irgendwann so weitergehen würde. Also mein Papa, meine Eltern haben eigentlich mit den ganzen Dingen abgeschlossen gehabt. Die hm. haben gesagt, der, der wird nie irgendwas übernehmen. Oder? Wie du sagst, ich habe Dreadlocks gehabt, bis schulterlang und noch drüber über die Schultern. Auf jeden Fall, äh, ich war ja total, ich, ich habe schon, jetzt bin ich mittlerweile 15 Jahre oben im Betrieb, äh, habe aber früher einfach nur mitgearbeitet, um Geld zu verdienen, hab habe mir im November zugesperrt, den Heurigen, und dann bin ich Ab im Flughafen, hab mich zusammenpackt und bin nach Asien geflogen. Drei, vier Monate. Und? Mein Rucksack gepackt und ab die Post. Ohne Ziel oder hast und, du schon genau? Ja, das? ich ja auch. Heierfliege auf Thailand, Hierfliege auf die Philippinen, zack, Rucksack und drei Monate weg. Und das war mein Leben. Und genauso wie ich mein Leben gesehen. Ich glaube, also mein Leben, was ich gesehen habe, war einfach am Strand liegen, unter Palmen, ihre rauch und join. Ohne Scheiß, so habe ich mein Leben gesehen und mach einfach nichts oder wie Surflehrer oder Tauchlehrer oder was auch immer was Wie alt hast du da? So zwischen 17 und 20 eigentlich kannst du sagen also ziemlich Gas geben eigentlich Oh, aber es war schön und ich würde die Zeit nicht missen, also ich habe das sehr genossen und bin froh, dass ich es erlebt habe, weil vielleicht, wenn ich es nicht erlebt hätte, wäre mir was abgegangen in mein Leben und das war sehr wichtig.
0: Was war dann so der Knackpunkt, was du gesagt hast, ich liege jetzt neben unter Palmen? Naja, nicht da hat es nach...
1: einige Knackpunkte gegeben, sag ich einmal, also ich habe echt... Äh was würde ich das alles erzählen jetzt? Da? <lacht> Aber das wie ist meine so Bühne, gerne. Ja, es Passt eh, weil das bin ich und ich würde es auch gerne auch den Zuhörern wissen lassen, ganz einfach so, wie es entstanden ist. Also meine Eltern haben eben den Betrieb gehabt, da, seit, also seit 20 Jahren jetzt, da, dann, wie, also meine Eltern haben gesagt, geh schon, Heirigen, du musst helfen, mitarbeiten, dann bin ich gekommen, die Dreadlocks haben ins Gesicht geknckt, <lacht> rote Augen, weil ich vorher Super. schon einen Joint geraucht habe, verstehst du? und dann war es einmal so weit dass man mein Papa wirklich einen Bock gegeben haben so mir also, einen richtigen Tritt, der hat gesagt, schleicht dich. Sowas brauchen wir da nicht. Schleich dich, fliege auf die Philippinen, aber los uns in Ruhe, weißt. Weil es hat einfach da nicht eingepasst. Kompletter pass. Tiefpunkt. Und dann wirklich? bin ich am Tiefpunkt, ja. Und dann bin ich, holen und dann haben wir gedacht, hey, reiß dich zusammen, was ist mit dir los, Das kann jetzt wirklich nicht mehr passen. Das hat aber dann ein paar Tage gedauert, oder? Und das du hat ein paar, paar Tage gedauert, genau. Und dann war es aber so weit, dass ich mich selber im Kopf, in mir gefunden habe und gesagt habe, hey, das kann es wirklich nicht sein, jetzt uh, ist Sense. Und dann habe ich mich selber beim Böckl so <lacht> Bei mir Dreadlock. Beim, beim Dreadlock genommen <lacht> und hab gesagt, und jetzt ist Sense. Und jetzt ist das, was du aus deinem Leben magst. Ja. Und da habe ich auch einige Jahre so dahingeschweift. Ich habe eigentlich immer mitgearbeitet und eben, dass ich meine Winterurlaube finanziere. Haben halt äh, ja, ja, ich trotzdem noch ja, ich war im Service tätig quasi und habe meine Kohle verdient. Meine Eltern haben mir meinen Lohn ausgezahlt.
0: dann damals so?
1: Na, da habe ich schon einen Euro verdient auch. Okay. Da haben mir meine Eltern so, weiß nicht, 1500 Euro zahlt im Monat plus Trinkgeld. Was ich so. Also ich habe richtig Ist angestellt, klar. Leben und
0: alles, ja man sich dann aufbaut hat, ist das eigentlich auch noch kein Grund zu sagen, okay, ich, ähm, ich, ähm, ich jetzt zum Winzen.
1: Ja. Nein, wo war war da war überhaupt noch nicht die Rede davon, wirklich. Und es war immer ein bisschen schwieriger, einerseits, weil mein Papa, was der im im von meinem Papa, die, die Mutter, also meine Oma, die hat ein kleines Bauernhaus und da hat der Papa immer den Wein gemacht. Da war nur immer die Kühlanlage quasi, wo die, wo die Gärung kontrolliert war. Aber wir haben nie eine eigene Presse gehabt. Wir haben das immer bei meiner Tante gemacht. Also wir haben dort einen gepresst, wir haben mit einer geerntet. Und das war nie meine Philosophie. Ich habe das nicht verstehen können, ganz einfach. Weil die haben teilweise mit Maschinen geerntet. Und für mich war das zu industriell. Das war für mich einfach da habe ich mich nicht gefunden drinnen, weißt? das war einfach zu weit weg. Und dann habe ich gesagt, das interessiert mir überhaupt nicht alles. Und eben in den Jahren dann, muss ich jetzt ehrlich gestehen, das ist so, Leo Hillinger, einer meiner besten Freunde, wirklich ein geiler Typ, der hat mir sehr auf die Bahn geholfen, diesen Weg einzuschlagen. Der hat zu mir gesagt, ich war genauso wie du, die Schule hat mich nicht interessiert. Schau mir an, ich bin erfolgreich geworden. Ich habe hab mir das alles erarbeitet. Und wenn du das leben kannst, dann funktioniert es auch. Und ich habe dann auch gesehen, dass ich es leben kann, weil ich mich komplett selbstständig gemacht habe. Ich habe mich komplett abgesondert aus diesem Betrieb. Mit meiner Tante halt diese Zusammenarbeit habe ich hab dann quasi getrennt und habe mir meinen eigenen Betrieb aufgebaut. immer Schulden natürlich ohne Ende zukommen lassen von der Bank. Scheißegal. Das passiert einfach, wenn du einen Betrieb aufbaust neu. Und seitdem bin ja einfach total happy. Das funktioniert. Ich habe alles umgestellt, Handlese, wir arbeiten alles mit, was weißt der du, mit, mit schonendes Verfahren. Also da gibt es kein, also wenig Pumpen mehr. Also die Weine werden, also der Most wird wenig bewegt und also richtig schonendes Verfahren. Und das spiegelt sich natürlich in der Qualität an. Und das war ein großer, großer Schritt. Und jetzt haben wir am Zenit, so Jetzt, wie Nein, wir sind, so sind noch nicht Wein? am Zenit, aber so wie mein Wein, genau. Ja. Der ist 2013 zuerst einmal entstanden.
0: Genau. ja Du hast ja noch etliche Visionen, hast mir schon davon erzählt. Und du ähm, sagst auch selber, du bist noch nicht am Zenit. Du sagst, du hast noch Träume, du, du weißt, wo du Ohne hinwirst. Ende. Ähm, Wenn die Träume alle wach werden, dann...
1: Halleluja. Richtig. Da bleibt nicht mehr viel Zeit zum Leben über. Aber genau. obwohl das Leben ist für mich. Also Wein ist für mich Leben.
0: Genau. Ähm, bevor wir jetzt komplett in die Gegenwart kommen, ähm, würde ich noch gern ein allerletztes Mal zurück in die Vergangenheit schweifen. Mhm. Und zwar, äh, du hast den Betrieb quasi damals wirklich dann äh, komplett geläutert von deinen Eltern übernommen. Und dein äh, Vater, der aber da mittlerweile immer noch mit im Betrieb. Und ist auch immer noch mit dabei. Und mich würde einfach mal interessieren, was jetzt eigentlich dein Vater dazu sagt, dass du wirklich hier äh, moderne Ansichten, äh, modernen Weinbau mit in den äh, Weinbaubetrieb mit übernimmst. Was sagt er dazu?
1: Ja, der Papa ist eigentlich sehr stolz drauf und der unterstützt mir auch in diesen Dingen sehr. Gott sei Dank. Also das ist auch sehr wichtig, weil in einem Familienbetrieb zu arbeiten, das ist nicht jeden Tag einfach. Ich muss ja auch dazu sagen, weil äh, es sind Mehr oder weniger zwei Generationen, aber vier Leute, also das bin ich, das ist die Tina, das ist mein Papa und meine Mama und das ist nie einfach, also keinen Tag, Also wir verstehen uns gut, aber trotzdem zusammenarbeiten funktioniert eigentlich auch gut, aber trotzdem ist es schwierig, so wie in jedem Job weil du hast Arbeitskollegen und es
0: wird irgendwann kompliziert mit irgendjemandem. Ne? Richtig. Und, und was haben deine Eltern dann damals dazu gesagt, wie du gesagt hast, okay, ähm, ich bin nicht so weit, ich übernehme das Ganze? Sie haben gesagt, bist du genau. wirklich sicher? Richtig, <lacht> ja? Weil es war bis dato bist eigentlich von Bist du immer da sicher, dass du das
1: übernehmen wirst, weil dann arbeitest du echt nur mehr? Ich habe gesagt, ja, ich bin mir sicher, weil ich bin mir auch sicher, dass ich diesen noch weiter aufbauen werde ja. und ja. wir machen einen geilen Betrieb und ich lebe das einfach, ich lebe dieses Produkt und mein Ziel ist es, meine Vision, dass die Gastronomie mal selber läuft und wir konzentrieren sich nur mehr am Wein. Und mein Traum ist überhaupt, den Wein, meinen Wein, meinen Stromerwein, das ist mein Ziel, den muss einfach in ganz Österreich geben, in ganz Deutschland geben. Und das ist meine Vision, also ich habe großes Denken, ob das jetzt da wirklich... Äh
0: das ist vollkommen angebracht, ja. Ich habe deine Weine probiert, äh, wie ich damals im Stockrissort war. Ich habe die blind erkannt, ähm, wir waren damals, ich habe dich kennengelernt auf einer Weinprobe, das war eine Blindweinprobe, mhm. und die hast du damals zusammen gemacht äh, mit dem Gerhard Fneißler Genau vom Weingut und es ging darum, Weine blind zu erkennen. Und äh, ein Wein, der mir damals besonders im Gedächtnis geblieben ist, das war der Pinot Noir. Den äh, habe ich damals richtig erkannt. Und Stimmt. das ist weniger wahrscheinlich meinen sensorischen, sehr stolz auf dich, ja. nein, nein, das ist wahrscheinlich weniger meinen sensorischen Fähigkeiten geschuldet, sondern eher deiner Macher, diesen Wein wirklich auch zu machen. Und der äh, Pinot Noir im äh, beziehungsweise am Neusiedler See ist jetzt auch nicht wirklich typisch. Was hat dich auf die Idee gebracht, ein Pin und wir, zu machen?
1: Da müssen wir ein bisschen jetzt unterscheiden zwischen Neusler See und Leiterberg. Also der Leiterberg, da wo wir zu Hause sind, am Westufer vom Neusler See, der Leiterberg besteht ja großteils aus Kalk, also Muschelkalk, Kalk, und wenn man jetzt so denkt an die Burgund... Das macht wo, Pinot genau, mhm. in der Pinot Noir. Genau. Hier am Leiterberg herrschen so ähnliche Verhältnisse wie in der Burgund. Wir haben die, das panonische Klima von unten auf. Also bei unten, wir haben sehr äh, heiße Tage, kühle Nächte.
0: Und der, und der Kalk reflektiert
1: dann die Sonne. Genau. Und... Der Boden ist halt total wichtig, der, was die Mineralität in den Wein reinbringt und das ist einfach das Um und Auf und Pinot fasziniert mir einfach schon immer. Also jede Burgunderart, seit ich Wein trinke, richtig Wein genieße und trinke, nicht so wie früher Kohlerot oder was. Cola mit Wein gemischt, haben wir früher getrunken, so fängt man im Burgenland an Wein zu trinken, leider Gottes, aber es ist halt so, Geschmäcker verändern sich, <lacht> Gott sei Dank, <lacht> ja. Gott sei weiter, Dank. Die ja. Entwicklungsweise. Gott sei Dank, aber Pinot, seit ihr wirklich Wein genieße, ist Pinot für mich ein ganz ein großes Thema und ich habe angefangen 2015, ist noch nicht lange her, meinen ersten Pinot Noir auszubauen, weil ich selber habe nie einen Weingarten gehabt am Pinot Noir, und hab dann zu meiner Tante gesagt, bitte, du hast Pinot Noir, wie schaut's aus, ich mag nur drei Reihen von dir haben und ich bewirtschaft es selber und äh, ernte das und kälte das natürlich, ist das möglich. Hat sie gesagt, ja natürlich, du zahlst mir das und das und passt, das gehört dir. Dann habe ich den Wein gekältert und... Siehe da, 2015 ein super geiler Pinot Noir geworden. Er ist zwar, bei der ein anderer Klon ist, ist er jetzt dann nicht sehr, wenn er jetzt ins Glas eingeschenkt wird, schaut er jetzt nicht typisch Pinot Noir aus. Pinot Noir ist ein sehr ein leichter, durchsichtiger Wein, Wein, genau. Ja. Was mein Pinot Noir nicht ist, der ist etwas kräftig in der Farbe, hat auch schöne Tannine, also sehr reife Tannine, und hat ein, ein gewaltiges Lagerpotenzial. Also hier haben wir jetzt 100 Flaschen auf Zeiten gelegt, weil man sicher, dass der Wein in 10 Jahren mörderisch wird. Und das war sie. Und das lustige, was ich da eigentlich schon erzählt habe heute, das Pinot Noir verfolgt mich einfach. Dass wir, äh, wir haben am Rosenberg, das ist eine gute Lage von uns, da ist der grüne Wittliner Bergweingarten, da ist ein Syrah oben, da ist ein Sauvignon oben zum Teil. Und da habe ich immer gearbeitet in den Weingarten und dann habe ich immer so umgeschaut zum Nachbarn und habe mir gedacht, Mensch, was ist mit deinem Weingarten los? der ist komplett verwildert, was soll denn das, das kann nicht sein. Dann bin ich zu dem Besitzer mal hingegangen und habe gesagt, was ist mit deinem Weingarten überhaupt? Und er hat gesagt, keine Ahnung, mein Papa ist gestorben, sehr jung und das ist dann nichts mehr geworden, er hat auch nicht weitermachen wollen. so sage ich, ja, na, verkaufst man. Und er hat gesagt, ja, verkauft er mal dann hat man verkauft, ohne dass ich gewusst habe, was das überhaupt für ein Weingarten ist. Er war komplett verwildert. Und er hat dann gesagt, ja, ich weiß nicht, was das für Trauben sind, aber ich verkaufe dann. Sag ich mir, ist auch wurscht, ich kaufe Das <lacht> das Geld, passt, zack, unterschrieben, fertig. Dann, wie gesagt, zu ihm, bitte zeig mir den Weinbaukataster. Sagt er, er hat sowas nicht, das hat die Freundin noch von seinem Papa. Und, so, dann schauen wir, dass wir die erreichen, und dann kriegen wir den Weinbaukataster. Im Weinbaukataster steht halt alles drinnen, Quadratmeter, wo ist die Lage, wen gehört der, und welche Sorte ist da drauf. Quasi
0: Artvertrag.
1: Jeder Winzer hat seinen Weinbaukataster, wo seine ganzen Weingärten, die er besitzt, draufstehen. Okay. Und dann habe ich eben diesen Kataster geholt, schau rein, und was steht da drinnen? Blauer Burgunder. Das war für mich schon wieder so wie eine Eingebung, wo man denkt, hat, Wahnsinn, mein, mein Traum. Ist
0: Pinot, Noir.
1: Pinot Noir, ausgesetzt 1982, auf Wahnsinn. einer Hanglage, wo es eigentlich für mich perfekt ist. Wenn du jetzt einen jungen Pinot Noir aussetzt, ja, das, dauert, eh das dauert. Und für mich ist es immer so wie reife Leute oder ältere Leute, die haben einfach viel mehr Erfahrung wie wir Jungen. Und das ist einfach so. Und genauso ist bei der Rebe. Die Rebe, die reife Rebe, die weiß genau, dort kriege ich mein Wasser, dort kriege ich diesen Nährstoff, da kriege ich das. Eine junge Rebe, die muss erst dran wohnen, wo sie was kriegt. Und die muss erst dort hinkommen mit dem Wurzeln. Sieht durch den Boden graben. Genau so ist es. Da kann ich mich noch so gut erinnern, dass ein Nachbar von mir neben ist, hat einen Blaufränkisch ausgehockt. Also er hat den Blaufränkisch rausgerissen, weil kein, ein älterer Mann, der hat zu mir auch gesagt Außer dem Weingarten, das, brauchst, das sieht was Neiges aus. Dann spinnst du, wie gesagt, niemals heute den aus. Das ist ein reifer Weingarten. Den genau. verjüngere ich und genau so genau. ist es gemacht. Da, da kommst du auf den
0: Riebschnitt drauf an, oder? Genau. Auf, genau. auf die Weinen, genau.
1: Weingartenarbeit. Natürlich, wenn der älter ist, der tragt jetzt da nicht jedes Jahr. Aber das will ich gar nicht. Ich brauche gar nicht, dass der die Menge trägt. Der soll nur Qualität bringen. Richtig. Und das tue er. Weil er also so Pflege, dass er das macht.
0: Genau. Und äh, diese neue Parzelle, die du jetzt dann hast, das ist dein neues Baby. Genau. Dein, dein neues Pinot Noir Baby. Genau. Und wird wahrscheinlich dann eine komplett andere Stilistik wieder wie dein bisheriger Pinot Noir, oder?
1: Wahrscheinlich schon. Also es liegt noch im Barik. ist 2017 jetzt natürlich vom Jahrgang äh, bis jetzt da. Äh, ich bin da immer sehr vorsichtig, weil die Weine in paris noch ähm, nach einem halben Jahr kannst du vielleicht schon ein bisschen was sagen, aber ich mag da nie eigentlich genaues dazu sagen, weil wenn er fertig ist, wenn er in der Flasche ist, dann kann man gern probieren und dann können wir schauen, wo er hingekommen ist.
0: Bin ich auf jeden Fall gespannt.
1: Das ist... Äh, weil der
0: 15er Pinot Noir, den du da jetzt in die Flasche gezaubert hast, der ist ja schon mal richtig gut.
1: Danke. gestimmt Ich bin da sehr stolz drauf, ja. Ich ich glaub, das trinken wir, oder?
0: Auf jeden Fall. Über lauter Reden kann ich ja gar nicht mehr überreden. Auf <lacht> <lacht> ah, <bleibt da. lacht>
1: Angeblich hat der Wein auch Alkohol.
0: Ein, ein bisschen. Ja. Ein bisschen. Ich glaube, ein bisschen zu spüren, ja. Mm. Das ist ja Wahnsinn, ja. Diese Erdbeeraromatik. Mhm. und ähm diese Leichtigkeit, auch die der Wein mitbringt, trotzdem, dass er wirklich Druck am Gaumen hat.
1: Genau, ja. Ja, Druck am
0: Gaumen. ja. Aber er, die er, Tannine bringt genau, er natürlich auch. Genau. Er geht auch, jetzt ja. nicht mit einem mit einem oder so durch den Gaumen durch und sagt Pum, hier bin ich, sondern er, er tänzelt so leicht wie sich hin. Genau. Und und kommt dann mit seinen Erdbeeraromen und allem, was er mitbringt, und sagt, äh, hier bin ich. <lacht> und hat dann trotzdem wirklich Druck am Gaumen und das ist genau, wahnsinnig, äh, richtig. Das ist
1: jetzt nicht der klassische Pinot Noir, den man irgendwo kriegt zum Kaufen, den man glasweise, puff schüttet, sondern das ist ein Pinot Noir, den man wirklich zu einem guten Essen eine Flasche Wein aufmacht, vielleicht noch, was dem Wein sehr gut tun würde, wenn man die Zeit hat natürlich, dass man den eine Stunde vorher aufmacht, dekantiert, ja. ganz wichtig, der braucht sehr viel Luft, das ist ganz, ganz wichtig
0: richtig, ja, dass man dem Wein auch die Zeit gibt, und genau, genau, die, ja. den Raum, den er braucht.
1: Oft hat man leider heutzutage nicht mehr die Zeit, aber zu schönen Stunden nimmt man sich die Zeit. Gerade im
0: Heirigen, oder? Da wollen die Leute wahrscheinlich etwas, was frisches, fruchtiges, frisch, ja. Genau. Was, was wahrscheinlich was
1: Weißes auch. Es ist äh, so wie wir sind, wir sind ja ein Sommerbetrieb mehr oder weniger, also wir haben jetzt am 30. März aufgesperrt, aber wir haben seit 30. März glaube ich 25 Grad jeden Tag, also wir haben ja heuer im Frühling das, was im Sommer ausartet, äh, da geht's es halt drunter und drüber und da werden die Weißweine oder Rosé sehr bevorzugt natürlich.
0: Die ja. wirklich beliebt sind, die Rosés, da tun wir mal nichts weg. Ja. Genau, wenn du und da Weißwein, hat.
1: eben Welschriesling, ja. gelber Muscatella, alles was Frucht, ja. das was einfach süffig ist, und das, das mengen die Leute. Und dann, wenn es in den Herbst reingeht, dann haben wir ein immer, da ist die ganselzeit und da gehen halt dann die Rotweine wieder. Richtig. Oder wir fahren dann ins Zillertal im Winter und verkaufen dort den Rotwein, weil dort wird dann im Winter natürlich massigst an Rotwein Richtig.
0: Da stehst du, glaube ich, auch schon auf der ähm, Weinkarte, oder? Vom Stockrisor? Ja, ja,
1: selbstverständlich. Zenit weiß und Zenit Rot ist dort auf der Karte. Genau. Und ich hoffe, das bleibt also so aufrecht. <lacht> also, schaut schaut gut aus. Die sind sehr zufrieden mit unserer Qualität. Das ist schon eine Freundschaft da. Und das ist auch wichtig, dass wir es das machen... Das muss ich immer wieder dazu sagen. Es machen so viele Leute Wein, aber du musst den Wein an den Mann bringen. Richtig. Das ist das verdammt Schwierige an dem Geschäft. Es, der Weinmarkt ist so gesättigt, das ist einfach schwierig. Wenn man eine Marke ist, dann läuft die ganze Geschichte schon. Ähm. Die Mengen, was wir jetzt produzieren, können wir nicht mehr selber trinken. Das geht so ja nicht mehr Das, das wäre wirklich eine Schande. <lacht> und wenn ich
0: heute in diese Kellergasse blicke, dann sehe ich hier wirklich ein atemberaubendes Szenario. Ähm, ich blicke. Hier auf, Bis auf die Flieger. Ja, lass die Flieger fliegen. Ähm, wir, yeah, sind hier, äh, wir wollen alle wegfliegen. Richtig. Äh, wir sind ja ganz normaler Podcast und wir wollen uns ganz normal über Wein unterhalten. Und wenn ich gerade hier wirklich den Blick so schweifen lasse, ich sehe wunderschön beleuchtete Bäume. Walnussbäume sind Wal Walnussbäume. Ja.
1: Keine, richtig. So hat sich die Zeit geändert. Ich habe mich gesehen unter Palmen, jetzt bin ich unter Nussbäumen.
0: Ja, aber ich glaube, unter den Nussbäumen bist du besser aufgehoben. Ja, ja. definitiv. Sonst wäre ihr wahrscheinlich noch den Kokos auf den Kopf gefallen. Umlängst hat sie erst im
1: Kurier, Kurier ist in Österreich, eben eine, eine Zeit, also ein Newspaper, quasi, und uh, mir eine Interview da und uh, ist nachher der, der, die Überschrift war nach uh, uh, Heurigenbar statt Palmenbar <lacht> <lacht> ja? Das war so geil, das war mörderisch das war echt super, das ist so eingeschlagen, viele Leute haben mich darauf angesprochen dann, das war echt top Aber die, so die Resonanz ist, war wahrscheinlich
0: immer positiv oder?
1: Ja, nur im Positiven ja. natürlich, ja,
0: Gott sei Dank das Gott sei Dank bist du nicht weggegangen, Thomas. Ja, das stimmt, ja. ja wer hätte es sonst weitergemacht? Ja, du bist wahrscheinlich der einzige Sohn, oder? Nein, ich habe einen Bruder auch noch,
1: aber der Bruder hat sich für den Betrieb eigentlich jetzt nicht wirklich interessiert, sage ich mal. Also er war schon in der Gastronomie im heurigen tätig, aber mein Bruder hat einen Top-Job, der arbeitet auf der, also einen Top-Job, er arbeitet auf der Gebietskrankenkasse, Ach. hat eine, eine Führungsposition eigentlich. Also, sagen wir er verdient es leichter. Ist der jünger die oder älter wie du? Er ist älter, er ist sechs Jahre älter wie ich.
0: Sechs Jahre älter. Genau, aber der hat nie irgendwie den Heuer. hat der da nie irgendwie den Bezug zum äh,
1: Nicht wirklich. Also es ist auch schwierig, dass man den Bezug dazu findet, wenn man schon bei den Eltern gesehen hat, dass die Eltern wenig Zeit für die Kinder gehabt haben. Äh, unter der Woche in die Weingärten, am Wochenende in den Heurigen stehen. <lacht> äh, wie soll man da als Junger einen Bezug aufbauen zu so dem? Du hast kein Wochenende, du unter der Woche musst genauso arbeiten wie jeder andere. Am Wochenende arbeitest du in der Gastronomie weiter. Da muss man als junger mal die Eier haben, sage ich jetzt einmal ganz gewaltig dazu, dass du sagst, ja, das mache ich weiter. Mhm. Weil da muss das schon auf Schmerzen stehen. Richtig. So, okay.
0: Ich meine, wenn das Weinbau, äh, wenn, wenn, beziehungsweise wenn der, wenn das Weingut jetzt von Anfang an komplett erfolgreich gewesen wäre und er hätte sich hier nur noch in die Lorbe setzen müssen, wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Genau. Aber das ist ja trotzdem genau. noch riesen diesen Arbeit dahinter gesteckt. Genau. Und das Ganze ist ja damals noch in den Kinderschuhen eigentlich gesteckt, ja? ja. Und du hast eigentlich das Weingut jetzt dahin geführt, wo es es heute ist. Genau. Und, ähm, ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, auf dem Weg äh, war dann trotzdem auch noch die TV-Sendung <lacht> Österreichs Next Top-Winzer. <lacht> ja, das, das war das
1: absolute Highlight. Ja. Das Österreichs nächster Top Top-Winzer, das war letztes Jahr. Bei uns im Puls 4, also Fernsehsender. Äh, ich habe lange überlegt, ob ich da mitmachen soll, weil. Ich habe mit einigen Freunden darüber gesprochen und ich mal gesagt, mach das ja auch nicht, da mag ich zum Teppen im Fernsehen, das geht. Und ich bin nächtelang gelegen und mein Mensch, zu mir da anmelden oder nicht. Man ist haben sich schon so viele äh, im Fernsehen zum Teppen gemacht, aber trotzdem bleibt man dann irgendwie im Gespräch und man immer denkt, und äh, eigentlich will ich mich nicht zum Tappen machen und eigentlich produzieren ja mir Wein. Ich kann mich gar nicht zum Tappen machen, weil ich mache Top-Qualität. Was, was kann mir passieren? Richtig. Und das war noch nachher der ausschlaggebende Punkt, wo ich nachher gesagt habe, ich melde mich da jetzt an. Dann haben wir angemeldet und dann eine Woche später, vor mir kriege ich einen Anruf und da hat geheißen, wir kommen und machen ein Casting-Video mit dir und dann schauen wir, ob du kameratauglich bist oder whatever. Und dann sind sie gekommen, haben das Casting-Video gemacht und eine Woche später habe ich dann das E-Mail gekriegt, du bist dabei, cool. Und dann war das eigentlich ein ganz gewaltiges, interessantes, lehrreiches, extremes ja Also es war wirklich, wirklich lehrreich, aber sehr hart, weil wir haben eben Halle gebaut in diesem Zeitraum, wir haben Heurigen gehabt und habe dann zusätzlich noch die Dreharbeiten gehabt, einmal in der Woche mindestens, von 8 in der Früh bis Mitternacht. Und das war dann schon sehr, sehr, ja, es hat einfach gezehrt. Aber trotzdem, im Endeffekt hat es sich ausgezahlt. Also ich merke jetzt da einfach, wenn man im Fernsehen war, dann kriegt man trotzdem einen gewissen Bekanntheitsgrad in Österreich jetzt da, so im heurigen Merk ist ganz extrem. Es kommen jeden Tag Gäste, die sagen, hey, ich hab den Fernsehen gesehen, du bist der Maurer. Ja, sage ja genau, der bin ich. Komm sehr, trinkt's ein Glas. Und somit kann ich schon wieder neue Kunden gewinnen. Und das hat schon sehr viel gebracht. Und ich habe durch diese Show ein gewaltiges Netzwerk aufbauen können. Also wir haben Weinhändler kennengelernt, wir haben die Top-Somiliers kennengelernt für Deutschland, Österreich. also wirklich sehr international dann auch gewesen. Es ist gegangen bis Südafrika und es war wirklich, wirklich gut. Und ich bin echt froh und dankbar,
0: dass ich da dabei sein ob China. Du sagst, du hast dich dann beworben und es ist dann zum Castinggespräch gekommen, aber es ist ja auch schon so, dass dann trotzdem dass du auch kameratauglich bist und so weiter und ich meine, dass du gut reden kannst, das hören wir jetzt ja alle im in Interview, aber letzten Endes entscheidet ja dann trotzdem die Qualität der Weine. Und ich habe die Show äh, mit Begeisterung angeschaut im Fernsehen und man hat dann auch gesehen, dass der Hillinger gesagt hat, ja, die Weine, die der Stromer macht, die sind wirklich gut.
1: Ne, natürlich, im Endeffekt haben die Weine gesprochen und das war eigentlich sehr wichtig
0: auch. Ja, also was ich da auf jeden Fall bestätigen kann, ist, dass du positiv aufgefallen bist. Ja. Ähm, Danke. Gerne. Ich, mich würde einfach noch interessieren, äh, was jetzt zum Beispiel dein, äh, also dein größtes Learning aus der ganzen Show war. <lacht> Wir klappen die Visitenkarten einfach mal aus. <lacht> <lacht> Eigentlich war das das Beste,
1: was ich jemals machen hätte können. Ich, äh, ganz eine kurze Geschichte zu diesem Drehtag, der war einmal ganz witzig für alle anderen, nur nicht für mich. Weil wir haben, das war so wie heute, war Donnerstag Feiertag, dann haben wir vier Tage Heurigen gehabt. Ich bin keinen Tag vor 3 Uhr ins Bett gekommen, habe fünf Stunden geschlafen, bin aufgestanden und bin dann wieder im Heurigen arbeiten gegangen. Und das Ganze hat auch am Sonntag so natürlich gespielt. Am Sonntag bin ich dann vielleicht um 1 Uhr ins Bett gekommen, weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Und auf jeden Fall, wir müssen um 6 Uhr aufstehen und nach Wien fahren mir einen Sm mir einen smoking line in ein kostümgeschäft weil ich kein smoking natürlich besitze die Kamera Jetzt rein, schon, die, die, oder? Die, nein, immer noch nicht, auch nicht. Interessiert mich nicht. Ich, ich bin eh. Auf jeden Fall, wie du es gewonnen habe, diese Challenge, haben die Re Re Das Re war ja die Re
0: Blindprobe, oder? Wo du den ja, genau. Da also du das, das wollte ich auch noch kurz Verkostung. sagen. Genau, genau. Also, bevor wir vielleicht auf die Story kurz eingehen, einfach noch mal kurz auf die Blindprobe, weil das hat mich auch total begeistert. Ähm, wie du das geschafft hast, hier wirklich die Blindprobe zu gewinnen. Also das war, glaube ich, wirklich die Szene, ähm, bei Österreichs Next Top Winster, ähm, wo man unabhängig davon, dass du wirklich gute Weine produzierst, einmal sieht, dass der, Wein, äh, dass der Mensch wirklich Ahnung vom Wein hat. Ja? Ähm, du hast aus zig verschiedenen Rebsorten, die im schwarzen Weinkirch ähm, serviert wurden, die richtige Rebsorte erkannt und ähm, die Entscheidung des Finale ist er dann wirklich ähm, dahin gegangen, dass man gesagt hat, du musst jetzt nicht eine Rebsorte erkennen, sondern du musst einen Weinfehler erkennen.
1: Ja, genau. Ja.
0: Den hast du erkannt.
1: Die Weinfehler, ja, angefangen hat so, dass man eben zum Beispiel, vorher mal gesprochen vom Pinot Noir, einen typischen Pinot Noir, eisgekühlt, haben wir serviert gekriegt in einem schwarzen Glas. Also du siehst einmal, wenn du in das Glas rein siehst, du siehst jetzt nicht, ob das ein Weißwein oder ein Rotwein ist. Ja, da ist. haben wir ja das ist sogar das erste. Auf Weißwein getrippt. ja. Ja, genau. Das ist eben der Glue dabei. Oder auf Rosé zum Beispiel, ja. Ja. Und.
0: Kann ja auch sein, aber, wenn das nach aber, Erdbeere riecht, ja, dann kann es ja auch ein Rosé sein. Aber ich sage einmal,
1: wenn man viel Wein schon im Mund gehabt hat, das war mein Vorteil im Endeffekt, weil ich doch einer der Reiferen war in dieser Sendung. Also es sind einige dabei gewesen, die sind gerade von der Schule gekommen, die haben sicher noch nie diesen Wein im Mund gehabt, was ich ja im Mund gehabt habe, oder im Gaumen oder noch weiter unten. <lacht> Und das war natürlich sehr hilfreich. Und wir haben es vorher erzählt, ja, wenn man Rotwein eisgekühlt bekommt, dann kann man nicht unterscheiden zwischen weiß und rot. Aber das war für mich eigentlich gar nicht die Frage. Also Ich habe den Wein probiert und für mich war das klipp und klar mal rot. Also ob der jetzt kalt war oder nicht, kalt war, für mich war das rot. Und dann habe ich einfach den, dann habe ich das Glas ein bisschen erwärmt in der Hand und durch die Körperwärme natürlich. Und dann habe ich wieder gerochen und dann war mir einfach klar, ich habe Erdbeeren gerochen, und dann habe ich gesagt, für mich ist das Pinot, Noir, fertig, aus. Und das war die meistens ist es so, die erste Meinung, die man im Kopf hat, das soll man sagen bei einer Blindverkostung. Also das ist dann nicht irgendwie in einer Lexikon ein schlängeln mit deinen Gedanken, sondern du sollst gleich beim ersten Gedanken bleiben und das auch sagen. Und Das habe ich gemacht und somit war das auch richtig. Richtig. Und da habe ich die meisten Vereine dann erkannt und dann bin ich eben zu dieser, äh, der Challenge-Gewinn war noch äh, die äh, europäische Welt also europäische Meisterschaft der Sommeliers, genau. wo war noch äh, doch weltweit Sommeliers da waren. Also da war aus Südafrika, da waren aus Chile, da waren also wirklich das große Kino war mhm. da. Und eben Smoking in Fliege und ja, das war für mich alles Neuland.
0: Ja, das ist für den Leo Hillinger wahrscheinlich äh, ganz normal.
1: Genau. Das ist eigentlich für viele in dieser Position dann schon normal. Für mich war es einfach ganz, 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 ganz neu. Und damit zurückzukommen, ich habe eh vorher erzählt, hat das Wochenende Wochenende hinter mir. Dann eben am 6 Uhr in der Früh ins Auto gestiegen, um 7 Uhr wir müssen in Wien sein beim äh, Kostümverleih. Kostümverleih das ist eigentlich sehr ganz witzig.
0: <lacht> Man muss sich verkleiden, um seinen Wein zu präsentieren. Ja, genau. Man ja, denkt, das
1: stimmt ja schon was nicht. Und ja, nochmal, wir haben wirklich ein hartes Wochenende gehabt, ich habe wenig geschlafen, ich war froh, dass ich überhaupt Schuhe mitgehabt habe, weißt? also ich überhaupt Schuhe angehabt habe. Also das Smoking so hat passt,
0: aber die Schuhe...
1: Ich war so fertig, innerlich, psychisch, ich war einfach nur am Ende und der Montag ist bei uns eigentlich immer der heilige Montag, da ist etwas ruhiger immer zu Hause, weißt du, äh, einfach, das ist unser Sonntag eigentlich, sage ich, für... Für normale Leute ist der Sonntag der ruhige Tag, für uns ist der Montag. Und das war eben ein Montag, dieser Drehtag, dann bin ich nach Wien reingefahren, mir den Smoky geliehen und dann bin ich auf die Veranstaltung gefahren und dann ist losgegangen. Kamera da, Kamera dort, du musst das machen, du musst das machen, du musst dort hingehen, du musst einmal mit dem Smoking in das Hotel rein, Dann musst du Klopfen bei der Tür, du machst dann nachher der Healing auf und da passiert das und das und das. Okay, morgen, morgen, morgen. Dann haben wir den Smoking anzogen im, im Hotel, in, in einer Suite, haben wir da gehabt und war echt geil zum Erleben, aber der falsche Tag einfach für mich. Und das mit der Visitenkarte, das war eigentlich grenzgenial. Also ich hätte es nicht besser machen können, wirklich. Also die, ich habe dort international Leute kennengelernt und die haben alle Visitenkarten gegeben. Und alle haben gesagt... Oh, ob ich auch Visitenkarten habe? So, nein, ich gar keine, aber wir haben Facebook heutzutage. Wir brauchen keine Visitenkarten. Ja, ist so ein Stück ich auch, richtig, ja? Das war ja schon richtig und das war im Endeffekt meine Ausrede. Gell. Auf jeden Fall war es dann so, dass dieser das Drehabend, weil das ist dann schon im Abend ausgeklungen, mehr oder weniger. Also das war sicher schon dann der Nacht oder so. Dann hat der Hillinger vor der Kamera zu mir gesagt, äh, ja, wie schaut's aus, hast du Visitenkarten gekriegt? Äh, jede Menge, Leo, bist narrisch, ich äh, habe so eine Stoß Visitenkarten, ich weiß gar nicht, wenn ich morgen einen schreiben soll. Und er hat zu mir gesagt, und hast du auch welche ausgeteilt? Und ich gesagt: Na, da <lacht> ja, wieso, soll der Mike hoch. ich habe keine Visitenkarten. <lacht> Ich brauche keine Visitenkarten. Na spinnst du, hat er gesagt. Du brauchst, wenn du auf so eine Veranstaltung fährst, du brauchst Visitenkarten. Und das war das Beste, was mir jemals passieren können. Hätte ich welche mitgehabt, würde kein Mensch drüber sprechen. Habe ich kein Miet gehabt. Jetzt redet <lacht> jeder darüber. Richtig. Egal, wo ich in Österreich hinkomme, aber egal welche Weinpräsentation, egal in welches Hotel ich vorher, jeder fragt mich. Und... Hat schon Visitenkarten? <lacht> <lacht> Super. <lacht> und die sage, natürlich, ich bin ausgestattet jetzt. Tag da habt's. Und nur so Kleinigkeiten. Und jeder sagt eigentlich, das war das Beste, was machen wir als Kinder. Ja. Aber das war nicht...
0: Äh,
1: ja. Hast du dann das, das Gefühl, passiert.
0: dass dir da nennenswerte Kontakte dann auch durch die Lappen gegangen sind? Oder sagst
1: du... Nein, überhaupt nicht geht. Das war so ein riesiges Spektakel dort. Das waren da waren die 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 Traditionsweingüter und dann waren die Top-Sommeliers und so weiter und so fort. Also ich denke, für die dort war ja einfach ein kleiner Fisch. Das war... Uninteressant, im Endeffekt. Mehr oder Kann man weniger. mal probieren. Kann man probieren. Für das war einfach auch noch zu unerfahren. Äh, wenn ich da schon ein großer Winzer gewesen wäre und was weiß ich, dann wäre das natürlich in sämtliche Richtungen gegangen, wahrscheinlich. Aber immer,
0: immerhin äh, Empfehlung von Leo Hillinger, ja. Und der Leo Hillinger, der hat ja schon äh, einiges bewiesen.
1: Ja, definitiv. Definitiv hat er viel bewiesen. Der hat also einen Schuldenbetrieb einen Millionenbetrieb äh, gemacht. Und äh, es ist jetzt die Frage, möchte man das, möchte man jetzt Millionär werden durch den Weinbau oder nicht? Oder natürlich wollen wir alle Geld verdienen damit, weil von dem Geld äh, leben wir und existieren wir. Aber äh, es gehört auch, wir müssen glücklich sein ganz einfach. Und das ist einfach das, was uns Menschen Glücklichkeit und Gesundheit das ist der größte Reichtum, den wir haben können. Richtig. Und das ist für mich ein ganz großer Punkt. Und Reich zu werden im Weinbau oder ich glaube, dass das einfach sehr weit hergegriffen ist. Also reich, ich sage immer, und das hat ja meine Oma gesagt, durchs Arbeiten
0: ist noch keiner reich geworden. <lacht> Kein einziger. Man kann sich einen Namen machen. Ja, genau. Man kann sich wirklich einen Namen machen. Und ähm, was mich jetzt noch vielleicht interessieren würde, wäre, ähm, du hast jetzt einiges an Erfahrung gesammelt, du hast damals den Betrieb von deinem Vater übernommen und wirklich, ähm, also es war schon was vorhanden, ganz klar, aber du hast jetzt wirklich den Betrieb aufs nächste Level gehoben und top Weine produziert, du hast das Ganze marketing-technisch, top- ähm, wirklich top präsentiert. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, wäre, was sind die nächsten Schritte? Hast du neue Projekte geplant? Wo geht die Reise hin? Also
1: Projekte sind definitiv geplant. Also ich, Die Reise ist in meinem Kopf sehr, sehr verspielt. Also ich bin gastronomietechnisch, habe jetzt eine neue Idee gegründet, mit der Tina zusammen natürlich, dass wir jetzt da einen Food-and-Wine-Market machen. Das ist meine Vision. Das haben die Idee haben wir ein bisschen aus Südafrika mitgenommen, weil dort einen Verkehr wir sehr gerne im Winter. Ähm, Food-and-Wine-Market, ich kann mir das schon so toll vorstellen. Da, wo wir jetzt sitzen, werden die Essensstationen aufgebaut. Da gibt es verschiedene Essensstationen mit Burger, Fisch, Schweinshaxen. Frozen Joghurt und so weiter und so fort und wir machen Wein, Weinstationen, wir verkaufen Wein, die Leute sollen sich da in die Wiesen reinhauen mit Decken, die Leier, ein bisschen chillige Musik im Hintergrund, die Leute sollen sich wohlfühlen, essen, trinken, gut gehen lassen, so ist der Slogan auch am Flyer drauf, also das ist unser Motto. Und so soll es auch sein. natürlich soll ich auch profitieren davon. Also man macht sich Arbeit da, dass man im Betrieb aufrechterhaltet und dass man auch was verdient dabei. Und die Visionen im Weinbau sind natürlich auch größer zu werden und äh, die Qualität noch. Äh, Fast besser ist ja für mich fast gar nicht mehr möglich, weil es echt geile Weine sind, die wir herstellen. Aber trotzdem neue Experimente machen, neue Barikfässer, was nicht, in die Weingärten noch ein bisschen verändern. Wir haben jetzt da noch zwei Hektar Grund dazu gekauft, dass man noch nächstes Jahr setzt man wieder zwei Weingärten, also wieder zwei Hektar an Rebfläche aus. Und also es ist ständiger Wachstum, da jedes Jahr. Und die Ideen gehen nie aus. Also es ist ein großes Denken da. Und wir wollen schauen, dass man einfach. Ja, es geht weiter. Und äh, also ich, mein Kopf ist nicht drinnen jetzt, dass ich sage: Morgen höre ich auf damit. Mein Kopf ist drinnen wir kaufen Weingärten, wir schauen, dass wir noch mehr Wein verkaufen können, wir schauen, dass man, dass unser Name eine Marke wird. Das ist mein Ziel. Mhm. Mein also Unser Name strommer, moge einfach, dass, äh, dass man das kennt in Österreich. Österreich
0: wäre immer das Ziel, um dann international zu werden. Richtig. Und äh, ich glaube, deine beziehungsweise, du kannst deine Weine auch ähm, international anbieten. Ich glaube, man kann deine Weine, wenn man jetzt deutsch ist, auch auf deiner Website kaufen.
1: Genau, oder? wir haben einen Online-Shop, äh, strommer.wein. Also, wir haben die geilste, geilsten Website-Namen überhaupt, finde ich. Also, wenn Sie mal sagen, was ist der Webseite? strommer.wein. Ja, und? .at.eu, na nichts.eu, stroma.wein, das ist unsere Webseite. <lacht> Perfekt. Und das glauben Sie mir nicht, stroma.wein, also Wein auf Englisch geschrieben. Also w i n e, -E. Wiene, Genau, genau. Und dann kommt man auf unsere Webseite und da ist ein wunderschöner Online-Shop drinnen, kann man super äh, gemütlich einkaufen. Es wird mit Spedition versendet, also ganz unkompliziert bestellst heute und wenn du Glück hast, trinkst du übermorgen, wenn die Spedition läuft, dein Stromerwein auf der Couch gemütlich. Und das ist eigentlich richtig cool. Auch dass aus Deutschland so funktioniert. Auch aus Deutschland, natürlich. Super.
0: Also liebe Zuhörer. Das ist in Österreich <lacht> trinkst du es
1: schon morgen und in Deutschland wahrscheinlich übermorgen. Richtig. Wird dann äh, mit DPD geliefert, oder? DPD, genau. Also das ist eine unkomplizierte Spedition,
0: mit der man super zusammenarbeiten können. Also ich habe auch nie Probleme mit DPD gehabt. Ähm. Liebe Zuhörer, wenn ihr heute bzw. übermorgen Stromer Wein genießen wollt, dann schaut einfach mal auf stromer.wein.de vorbei, beziehungsweise at. Yes. Na, einfach nur
1: www.stromer.wein. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles.
0: Ja, stromer.wein. Ist geil, oder? Richtig geil. <lacht> Prost an dieser Stelle. Prost, lieber Daniel. <lacht> Was haben wir hier im Glas, lieber Thomas?
1: Wir trinken jetzt den Syrah 2015 Syrah 2015 2015 war eigentlich ein ganz großer Rotweinjahrgang bei uns hier im Burgenland Also ganz gewaltig, wir haben einen heißen Sommer gehabt, wir haben die, die richtigen Niederschläge gehabt, wir haben einen super Herbst gehabt, einen heißen Herbst für den Syrah eigentlich perfekt. Der Syrah steht jetzt auf Stress, der der will Hitze, der will einfach gequält werden. Und deswegen äh, ist 2015 Syrah ein ganz großes Kino. Äh, ausgebaut, zwölf Monate in französischer Eiche. Also top gelagert in unserem neuen paris was du schon vorher gesehen hast. Richtig. Und... Syrah ist ein Wein, der viele sagen, der kehrt nicht ins Burgenland, der kehrt irgendwo Australien, whatever, Südafrika, wo sie aber Syrah passt super zu uns eigentlich, ja. Ist ein super Cuvetierpartner, ne? Also, unsere ganzen Cuvées, die wir haben, so wie Zenit, Rastario, Rietakal, da ist überall Syrah drinnen. Das ist ein, 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 schöner Begleitwein in einen Cuvée. Das, was einfach, das Syrah bringt eine super Frucht rein. Das Syrah, so eine Fruchtnote, eine extreme. Das, was wirklich total spannend ist. Und das Ganze im Holz ausgebaut. Dann, wenn der Frucht, die Fruchtnote mit diesen Vanille, Vanillearomen aus dem Barrique kommen. Also, gewaltiger Wein. Im Weingarten draußen ist das Syrah sehr, sehr kompliziert eigentlich. Also, zum Bewirtschaften ist er wirklich, also, meine ganzen Mitarbeiter sagen bitte keinen Syrah mehr auspflanzen, weil die verzweifeln. Aber weintechnisch ist er high-end. Genau.
0: Wirklich. Also, ich liebe diesen Wein. An deinem Job als Winzer Würdest du sagen, es gibt da einige Aufgaben, die dir wirklich gut gefallen, wo dir liegen, wo du sagst, das machst du mit Herzensfreude, wo die wirklich Spaß machen?
1: Mhm, das kann
0: ich da genauso.
1: Also, die, 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 mein liebster Job als Winzer ist, einfach Wein zu keltern. Zur Lesezeit, also, das ganze Jahr, einfach das ganze Jahr mal in der Natur, sie, äh, zu bewegen, ne? Du gehst raus im, im Winter, das ist vielleicht nicht so angenehm, weil es halt natürlich kalt ist, der Rebschnitt den zu verfolgen, zum Miterleben. Dann im Frühjahr, wenn die 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 die, die, die Triebe austreiben, die Jungen, und du, du beobachtest es von Tag zu Tag, also ich bin wirklich jeden Tag, außer am Wochenende, wenn man natürlich im Heurigen sind, jeden Tag in die Weingärten beobachtet das. Was passiert dort? Was, 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 was geschieht da draußen? Wie schnell ist die Vegetation? Was müssen wir machen? Und so weiter und so fort. Das ist einfach das Schöne schon daran, dass man einfach die Natur, dass man dann die Natur zuschauen kann, wie sie gedeiht. Und das ist eine Faszination, die einfach unbeschreiblich ist. Und das Geilste, was natürlich ist, wenn du das ganze Jahr gearbeitet hast daran, dass du super Trauben am Stock draufhängen hast, dass du die nachher erntest. Und wenn du gesundes Traubenmaterial dann nach Hause bringst und diese Trauben zu Most machst und dann zu Wein, das ist das schönste Gefühl einfach, was man haben kann. Und vor allem so wie jetzt, wo wir unsere neue Halle gebaut haben, wir haben ist sehr praktisch natürlich mit Stapler und und also sehr, äh, wirklich richtig einfach gemacht, sage ich einmal. Also nicht so wie früher, dass man sich irgendwie plagen muss. Wir sind wirklich sehr gut aufgestellt und und das ist das Schöne, dass man da an. an dieses Produkt verarbeiten kann und einfach einen super Wein draus machen kann. Und das ist für mich die schönste Zeit, die Erntezeit. Das ist die Lesezeit, der Herbst beziehungsweise teilweise der Sommer, weil wir ernten mittlerweile seit zehn Jahren herum ernten man die gelben Muskatellertrauben Ende August, Anfang September und das ist schon sehr zeitig also wenn ich denke, früher wenn ich mit meiner Oma mitgegangen bin lesen, wir haben im Oktober geerntet und da war es richtig saukalt schon es war der, es hat genieselt es hat teilweise dahergeschneit es war richtig saukalt das, das, das Lesen war immer die Katastrophe für mich, für mich als Kind Jetzt ernt man eben Ende August, Anfang September, das geht dann Mitte September ein, Ende September, und wir haben immer noch im September 20, 25 Grad, und das ist Wahnsinn. Ist also da
0: auch der Klimawandel schuld drauf? Also,
1: die, meines Erachtens schon, definitiv. Es sagen, viele ältere Leute sagen natürlich, das haben wir alles schon gehabt, vor 50 Jahren war alles schon mal so. Aber ich denke schon, dass der Klimawandel da ein großes Ding ist.
0: Okay. Und äh, gibt es auch Tätigkeiten, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Gibt es Tätigkeiten, wo du sagst, das ist das Schlimmste als Winzer?
1: Es ist immer schwierig, in welcher Größenordnung man sich befindet. Weil wenn es jetzt da, ich man mein, jetzt da ist gerade Frühling, es also ist die Zeit da, wo man Stockputzen geht, wo man die Triebe teilweise wegbricht, dass man eine schöne Laubwand nachher zusammenbringt und so. Und das ist halt schon eine massigste Arbeit. Und wenn man jetzt zwei Hektar bewirtschaftet, ist es natürlich ein Spaß. Aber wenn man dann sieben Hektar oder aufwärts wie andere Winzer 30, 100 Hektar bewirtschaftet, das kann man dann nicht mehr alleine bewirken bewerkstelligen, das geht nicht. Und dann hat man natürlich äh, einige Mitarbeiter, die das machen, zum Glück, weil so wie wir vorher gesprochen haben, der Winter muss noch in dem Weingarten stehen, aber er sollte eigentlich zum Großteil draußen stehen und verkaufen und den Wein zu Hause kältern. Aber für andere Arbeiten, so wie eben Stockputzen und so weiter, ist gut, dass man andere Leute hat, dass man sich auf was anderes einstellen kann oder andere Arbeit dabei machen kann. Ja. Aber es ist die Arbeit, also die Arbeit habe ich nie wollen, wirklich. Also Stockputzen putzen und, und oh, das war eine Katastrophe. <lacht> oder, oder ein Rebschnitt. Der Rebschnitt ist ein Wahnsinn. Also du stehst, weiß ich nicht, du fängst am Anfang an von der, vom, vom Weingarten und siehst kein Ende. Und du stehst aber bei jedem Rebstock circa weiß ich nicht, zwei Minuten, drei Minuten und bis du den Rebstock geschnitten hast, den Rebschnitt gemacht hast. Und das ist halt schon sehr zeitaufwendig und du musst schon im Kopf frei sein, sag ich mal, oder wie auch immer. Da du, du darfst nicht andere Sachen im Kopf drinnen haben, so wie heutzutage ein Winter. Du musst ja schauen, dass das Büro passt. Du musst schauen, dass du die Etiketten bestellst. Du musst schauen, dass der Wein zu Hause passt. Du musst schauen, dass die, der Gastronomiebetrieb läuft. Du musst schauen, dass du Weinpräsentationen machst. Und dann kannst du nicht im Weingarten draußen stehen und einen Rebschnitt machen. Das, da, da, das geht sich nicht aus. Und ja. da ist wichtig, dass man dann Leute hat, die das für dich machen. Oder die, das
0: erfordert dann auch Vertrauen. ja
1: Natürlich, keine Weil Frage. da entsteht
0: Qualität dann auch im, im Weingarten draußen. Keine ja. Frage. Je nachdem, wie der Wein äh, bzw. wie der Rebschnitt dann gemacht wird, ja genau äh, beeinflusst das die Qualität des Weins. Der letztendlich dann rauskommt, oder?
1: In Endeffekt schon. Immer ich mein, beim Rebschnitt kann man jetzt da, äh, sag ich mal, jetzt nicht richtig viel falsch machen, wenn du die Leute darauf eingeschult hast. Äh, wo man viel falsch machen kann, ist eben ganzes Jahr, dass man die Weingärten vielleicht vernachlässigt und die Weingärten dann irgendwie verkommen lässt. Wie auch immer. Also man muss schauen, dass man immer eine schöne Trau freie Traubenzone hat, dass, dass die Sonne dazu dazukommt und das ist alles nicht irgendwie erstickt in sich. Und wenn du einen Top-Weingarten hast, dann hast du eigentlich schon ein leichtes Spiel. Weil wenn du super Traubenmaterial nach Hause bringst, dann kommt auch super Wein raus. Und das ist das Um und Auf. Also top Weingärten,
0: Top-Wein. Richtig. Scheiß-Weingarten, Scheiß-Wein. Richtig. Also der Wein wird eigentlich im Weingarten gemacht, oder? Im Weinkeller eigentlich, passiert dann gar nicht mehr so viel. Eigentlich
1: brauchst du dann im Weinkeller nicht mehr viel machen. Du hast ein ganz, ja, die Arbeit im Weingarten und wenn dann das Traubenmaterial passt, dann kannst du super äh, Wein machen. Und ich bin nachher bei der Weinernte natürlich auch dabei, so wie jeder in unserer Familie, jeder geht mit Weinernten und ich bin halt noch der, der wirklich äh, extrem darauf schaut, mit unseren Mitarbeiter, mit unseren freiwilligen Helfer, sage ich, bitte nehmt die Traube in die Hand. Alles, was nicht schön ist an der Traube, alles, was ihr glaubt, die Traube kann nicht zum guten Wein werden, schneidet weg.
0: Ja.
1: Das ist ganz einfach erklärt eigentlich. Selektive Handlese, ja. Genau. Ja. Es wird selektiert, es wird ausgeschnitten, die Traube kommt dann rein, kommt in die Leseboxen, die Traube kommt dann mit den Leseboxen nach Hause, mit dem Traktor, dann wird sie mit dem Stapler und kommt dann in den Rebler, die Abwehrmaschine quasi, wo die Trauben, also die, die Beeren vom, vom Kamm befreit werden, mehr oder weniger. Dann hast du nur mehr die reine Traube drauf und das wird dann in die Presse oder in den Tank. Kommt drauf an, wo man jetzt denn, was man machen will damit. Und, ja, und jeder Winzer hat seine eigene Philosophie. Das ist einmal ganz klar. Jeder Winzer arbeitet eigenständig und jeder Winzer hat seinen eigenen Kopf. Und deswegen schmecken auch jeder, jeder Wein von jedem Winzer hat seine Handschrift. Und das ist
0: wichtig. Was ist, was ist deine Handschrift?
1: Meine Handschrift. Meine Handschrift ist einfach Qualität. <lacht> also eben Qualität bringen und Qualität rauszubringen und für mich war eben immer so wie ich vorher schon erzählt habe, mit Lesemaschinen zu ernten, mit Vollernter ist für mich einfach ein No-Go. Die Traube muss einfach schonend nach Hause gebracht werden und nicht äh, irgendwie runtergedroschen werden, wie weißt, ich hab mir ein ganzes Jahr Mühe gegeben in Weingarten und jetzt soll die Traube einfach deppertreschen, so sagen wir in der Mundart, robertreschen und dann einfach ja Betriebe erlebt. Die, die sind heimgekommen mit dem Volllern. Die, die, die sind im Rebler das da sind teilweise Betonbrocken, was der von den Betonpfeiler drinnen gewesen, das hat sich auch angehört wie, 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 wie wenn du an, 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 an Bauschutt schreddern würdest und das war für mich denkt das kann für mich kein Wein werden, das ist unmöglich und deswegen äh, mache ich das wirklich sehr sorgfältig und einfach genau, dass ich
0: einen guten Wein
1: erzeugen kann.
0: Okay, ja, und dass du einen tollen Wein hast und dass die Qualität deiner Weine wirklich überzeugend ist, ähm, dessen bin nicht nur ich mir sicher, sondern dessen sind sich auch ähm, Stockrissor, Leo Hellinger, Österreichs, Next Topwinzer und so weiter sicher. <lacht> und äh, das Ergebnis haben wir hier im Glas. Was sagst du dem Wein? Es ist wirklich eine Bank. Es ist Bombe.
1: Ich meine, der ist auch sehr kräftig, man hat 14 Volumenprozent, also da merkt man einfach, dass der richtig ausgereift ist im Weingarten auch weißt? Ist ja nicht so, dass man 14 Volumenprozent so mir nichts, dir nichts hinbringt. Da müssen wirklich jetzt 5, 6 Trauben am Stock draufhängen, richtig schön eine Traubenzone wo kein Laub oder wenig Laub mehr in der Traubenzone ist äh, und die Sonneneinstrahlung drauf wirkt und dass äh, dieser, dass diese Trauben richtig reif werden. Das ist total wichtig. Der Wein ist echt, echt... Grenzgenial. Grenzgenial. Ja,
0: kann ich kann frei, ich
1: sagen. frei mit Daniel, dass du bist. Heute. Prost, echt, Thomas. Danke, Prost für die, danke für die Einladung. Ich
0: danke dir. <lacht> Okay, liebe Zuhörer. Ähm, wir haben jetzt auf jeden Fall über eine Stunde Material gesammelt. Ich will nicht, dass das Ganze zu lang geht. Ich bin wahnsinnig dankbar dafür, heute Gast im Weingut Thomas Strommer zu sein und auch mit der Tina, die das Ganze ja auch absolut mit betreut und äh, auch den Heurigen und so weiter und alles, was mit dazugehört. Und... Ähm, schaut einfach mal vorbei auf strommer.wein und schaut euch auf jeden Fall die Weine an schaut auch auf wein-verstehen.de vorbei ich habe dort einige Beiträge zum Kübe Weiß zum Beispiel veröffentlicht oder auch zur Weinprobe äh, Strommer mit Weingut es lohnt sich die Weine sind wirklich handwerklich super produziert es ist Qualität die hier in den Weinkeller gebracht wird und ihr werdet es nicht bereuen. Ich verabschiede mich. Das war heute der erste Podcast von weinersusstehen.de. -so und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und viel Spaß im Glas. Tschüss. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat,